0: Ну и Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной выпуск номер 164. Сегодня 13 февраля 2017 года. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com, а также на подкаст-терминалах Podster, PodFM, AirPodClub Имеются ссылки в соцсети ВКонтакте, Фейсбуке и в Твиттере. Ну что, вот и прошли незаметно три года, как я начал вот такое свое хобби, именно записывать и вещать подкасты. Именно три года назад, 9 февраля 2014 года, вышел мой первый выпуск. Три года много это или мало? Я бы сказал, наверное, все-таки мало. Ибо есть люди, которые вещают по 5, по 8, по 10 лет. Вот им, как говорится, честь и хвала. Действительно, вот за это время, наверное, остались на такой платформе, на подфм, на подстере. И те, кто имеет... Свои сайты, наверное, самые стойкие люди, которым есть что рассказать, у которых есть какой-то рейтинг и, наверное, их слушают. Большинство, конечно, все-таки это специальные выпуски, это специальные подкасты, где рассказывается про компьютеры, про IT-технологии, про какие-нибудь новинки, программное обеспечение и так далее и тому подобное. Много специальных выпусков про бренды, про фильмы, то есть такие специфические, специализированные, я бы сказал, выпуски. Но у меня все-таки остается как бы просто звуковой дневник. Это то, что произошло за то или иное время в течение недели. Правдивые и невыдуманные истории. Конечно, я пропустил какое-то время. И не записывал, наверное, вот уже две недели. И здесь всплывает обыкновенная русская пословица. И на старуху бывает пророха. Было такое время именно в этот период, что действительно не было не было музы, не было вот этого хотения, рвения. И второе, это все-таки не было времени, хотя есть темы, есть кое-какие интересные суждения, и все-таки то, что накопилось, по крайней мере, вот за это время, за какие-то последние две недели, я и решил вам сегодня рассказать. Что самое интересное, значимое произошло за это время? Название моего выпуска ⁇ Снова Тула ⁇ Ну, это говорит о том, что вот уже второй раз я приезжаю в командировку в город Тула для того, чтобы как-то наладить, поправить, как это модно сейчас, и говорить свои коммерческие дела. Я был тогда... Почти в это же время, год назад, встречался с одним человеком чтобы найти точки соприкосновения в понимании, все, что касается продажи, покупки того или иного оборудования. Но ну, сейчас прошел год, приобретен какой-то соответствующий опыт, и появилось еще одно предприятие, тоже из военно-промышленного комплекса, которое я проработал, отрабатывал и с которым хотелось бы мне начать работать. И вот до командировки, соответственно, проведена большая работа по поводу знакомства, по поводу встречи с нужными людьми, чтобы как-то найти отношения и начать работать по поставке промышленного оборудования вот именно на эти военно-промышленные комплексы. Ибо всем известно, что вот сейчас наш президент Путин очень серьезно относится к военно-промышленному комплексу. Идет хорошее финансирование буквально по всем направлениям. И, конечно, заметно, что люди начали уважать именно военных. начали Люди идти на военную службу, начали с удовольствием учиться, заканчивать разные, разные учебные заведения, что касается и Министерства обороны, и Министерства внутренних дел. То есть те люди, которые там работают, они действительно имеют какую-то гарантию. Вот в настоящее очень тяжелое время и есть поддержка государства, и где-то как-то они защищены от воздействия многих-многих факторов. Но опять-таки, чтобы работать там, нужно иметь определенный склад ума, нужно иметь определенный характер, нравится ли это человеку, нужно ли ему это и так далее. Все-таки это некоммерческая структура. Еще раз повторяю, что там деньги Платят, а я где работаю, я их зарабатываю. Вот сколько заработаю, столько и мое, а там просто платят. Ну ладно, поездка в Тулу со своего города до Москвы поездом. И всегда обязательно есть какие-нибудь интересные вещи, рассказы, факты, которые видны, которые можно рассказать для всех. Вроде бы они несущественные, но тем не менее они, на мой взгляд, интересные. И вот один такой факт. Поезд до Москвы, как в принципе и все поезда дальнего следования, имеют в составе всех основных там проводников, поваров машинистов, еще и наряд милиции, наряд полиции. Это транспортная полиция, два 3 человека, и они ходят там, допустим, раз в три часа делают полностью обход весь состава на выявление людей, которые нарушают тот или иной закон, а именно курение, именно употребление спиртных напитков, ну и, не дай бог, какие-то хулиганства, в том числе и воровство. И это бывает тоже и сейчас присутствует. И вот вышел в коридор из своего купе, постоять, посмотреть в окно, и увидел, что один полицейский впереди, в форме, с папкой, ремень, оружие у него, наручники и дубинка, и ведет за собой двух человек, и сзади другой человек, парень молодой, полностью в гражданской одежде, и у него через правое плечо, накинута специальная такая кабура торчит рукоятка пистолета это ношение для кабура для скрытого ношения оружия которое применяется обычно в том числе и в уголовном розыске патрульно-постовая служба либо транспортная полиция они не имеют такое снаряжение и носят только на ремне Соответственно, при форме, соответственно, имея определенный жетон, нагрудный знак, где у каждого имеется свой номер. Но у этого полицейского не было ни формы, ни жетона, ни надписи, как обычно бывает, допустим, сзади, что это там полиция, или это ФСБ, или это Интерпол и так далее. Никаких опознавательных знаков, то есть идет просто человек в гражданской одежде и демонстрирует что у него имеется оружие я проходил мимо туалета стоят они протокол оформляют ну и парню который там стоял вроде как задержанный говорю парень а ты вот спроси кто тебя задержал кто вот этот человек стоит без опознавательных знаках с пистолетом кто он вообще такой имеет ли он право на проверку каких-либо документов ну и прошел дальше Через некоторое время у нас в вагоне пришли проверяющие органы от РЖД, по линии РЖД, ревизор, так называемый, ревизор, и еще с ним два человека, которые проверяли там журналы, разные пульты, техническое состояние вагона и вот этих всех печек, пультов управления, которые находятся у проводника вагона. Я здесь стоял рядом, у меня первое купе, поэтому находился, все это видно, слышно, и когда они там поговорили с проводницей, когда закончили оформление каких-то журналов я подошел и говорю извините вы ревизор вы как-то контролирующий орган на поезде он да да, что вы хотели? Они в форме, у них бэджики, сидят в купе проводников и говорят, да, пожалуйста, говорите, какие у вас пожелания, требования, может быть, жалобы. Я говорю, ну, наверное, это не совсем ваша компетенция, но тем не менее. Я говорю, ну вот представляете, я вышел из своего купе, посмотрел и вот увидел спину молодого человека, который одет в джинсы, который одет в обыкновенный свитер и у него через праздник. Правое плечо имеется кабура с пистолетом. Я видел этого человека и впереди, у него, и я видел этого молодого человека и спереди. У него на груди нет никаких опознавательных знаков, нету ни погон, нету ни жетонов, ни надписи, ни фуражки. Вот просто ходит человек с оружием. Они, ну, в принципе, да, говорят. Понятно, что есть сопровождающий, но в любом случае у этого человека, путь, он старжер, или он студент, или какой бы то ни был сотрудник полиции, либо уголовного розыска, либо линейного отдела, либо патрульно-постовой службы, у него должен быть жетон. Уголовный розыск, конечно, жетона не имеет, но они и не демонстрируют так открыто ношение оружия. Говорит, да, говорит, действительно, это имеет факт, потому что в нынешнее время, когда идет... Везде взрывы, терроризм. И просто увидеть взрослого человека вне формы и с пистолетом не сильно приятно, конечно, разным пассажирам. Потому что разные пассажиры могут по-разному подумать на то, что вот идет человек с оружием. Говорит, большое спасибо. Мы говорит, сейчас обязательно говорит, разберемся с этим. Естественно, больше этого парня уже при проведении вот этих осмотров раз в три часа при проверке этих минеридов уже его не было. Ну а так в целом поездка нормальная, правда вагон старый, вагон грязный, прохладненько было, но Ничего терпимо. Кстати, вот обратный вагон был такой же, старенький, грязный. И всегда вот мы говорим, ну ладно, ну ничего страшное, Главное, доехали. Главное, что было бы все хорошо. И ведь мы так привыкли, что вот едем в нормальном, хорошем вагоне. Стоит, допустим, билет 3000 рублей. А нормальный, чистый, имеется мыло имеется полотенце, ну естественно одноразовые, имеется туалетная бумага, то есть Работают розетки, чтобы зарядить разные гаджеты. Все нормально, все хорошо, тепло, все довольны. И такая же цена за 3000 рублей. Абсолютно другой вагон, где грязь, где все выветривается, где все как-то поломано, розетки не работают. Мыло спросишь, либо туалетную бумагу. Да-да, сейчас принесем. Ну, то есть, вот так вот. И тоже эти 3000 рублей. И мы привыкли и говорим, да ладно ничего страшного доехали и все нормально вот это наша русская натура наша русская культура что да ладно ничего ну доехали все нормально и все нормально а что это неправильно? Ну, никто никогда не будет никому жаловаться, потому что это бесполезно. Огромная монополия РЖД, это бесполезно. Но, тем не менее, вот существуют разные горячие линии. Они вывесены у проводников на видном месте. Действительно, они работают. И многие говорили об этом, я сам слышал и сам когда-то пользовался, когда-то даже рассказывал в одном из своих очередных выпусков. Итак, в Туле. Тула, гостиница. Я там пробыл три дня. Плотно загруженные дни, встречи, разговоры, переговоры встреча в кафе и так далее ну ничего все нормально скажем так ту задачу которую я оставил она выполнена и нужно было возвращаться обратно возвращаться обратно также через москву взял такси и ехать на такси где-то около получаса до ж.д. вокзала и такой разговорчивый водитель попался говорит ну что вам понравилось где вы были приезжали я говорю, ну да, вот в командировку, так и так, оттуда, там такая-то цель, вот все сейчас обратно. Как пробовали, говорит, наши достопримечательности, там тульский пряник, конфеты суворов, пастила, помимо самовара и гармонии, еще в Туле есть хорошая пастила и конфеты я об этом не знал, вот поэтому и расскажу, он говорит, если хотите, у нас, говорит, есть время у вас во сколько поезд, я говорю, вот столько-то, ну, говорит, если хотите, здесь крюк небольшой, я могу вас довести до завода, на заводе имеется фирменный магазин, прямо на территории и вы можете выбрать любой хороший тульский пряник именно, говорит, свежий, не напичкан разными ингредиентами который встречается в разных сетевых магазинах типа ленты, типа магнита и так далее. А там именно свежие, хорошие пряники. Я говорю, да, конечно, поехали, съездим. И говорит, может быть там даже будет и наша вторая достопримечательность, это пастила. Пастила, сделанная по старинным рецептам. Это не такая пастила, как вот некоторые Видели, кушали и продают постила с яблок, с груш, со сливы, которая размельчается, растилается тонким слоем, сушится и закатывается в трубочку. Ну, естественно, добавляя разные пряности, разные индигриенты, чтобы не портила, чтобы, чтобы она не трескалась, чтобы она не плесневала и так далее. А здесь пастила оказалась в этом магазине, Именно изготовлена по тем рецептам, которые давно-давно написаны, которые существуют. Кстати, говорят, что продается иногда в крупных сетевых магазинах такая пастила, но она дорогая и уже срок годности у них очень-очень маленький, поэтому не пользуются спросом именно вот где-то в других городах. Хотя эта пастила за границу, экспортируется вкусная пастила она выполнена в виде какого-то пирожного либо торта взял я постилу одну пачку своей жены одну пачку своей невестки туда в москву к сыну и взял тульский пряник действительно хороший выбор пряников водитель говорит сразу дайте говорит пожалуйста вот пряник который без ингредиентов разных который хранится буквально там может быть, 2-3 недели, и все. Он говорит, вот, пожалуйста, выбирайте. Я говорю, пряник, я говорю, пожалуйста, такой классический наповидле, ни на каком-то варенье, ни на сгущенном молоке. И говорю, вот действительно, чтобы был свежий. Говорит, вот, пожалуйста. Я говорю, а как вот отличить тогда другие, которые вот идут в магазины, у которых срок хранения до полугода? Она говорит, продавец, вот, говорит, пожалуйста, там ценники другие, другого цвета, естественно, цены немножко дешевле. Купил я пряник на работу, такой большой, солидный пряник. Один пряник килограмм весит. И купил по прянику себе домой, жене и своему сыну туда, в Москву. Маленькие пряники, где-то, наверное, грамм по 300. Хорошие вкусные пряники с повидлом. Классический рецепт, медовый, так называемый рецепт, то есть тесто. Мишонное с добавлением э, меда пробуешь и пахнет медом и вкус меда. Свежий, мягкий, очень вкусный. Вот я купил вот эти покупки и поехал, поехал до Москвы, стулы до Москвы. Два часа решил вот день побыть у сына. На следующий день в обед поехал обратно. Ну что, обратно тоже такой вот... Незабываемое впечатление у меня осталось после поездки обратно. Прошло какое-то время, и я решил подзарядить свой телефон. Так получилось, что оставалось мало зарядки. А буквально, наверное, за час до этого одна девушка подошла к проводнице и говорит, скажите, а где у вас находятся розетки, чтобы зарядить телефон? Проводница говорит, девушка, знаете, вот у нас вагон... Старый-старый, говорит, и в общем-то у нас ни одна розетка в вагоне не работает. И нужно идти куда-то в другой вагон, вот там через два вагона можно подойти и договориться. Ну ладно, я какое-то время подремал и думаю, вот действительно придется, наверное, как-то просить, чтобы она показала, в какой вагон идти и, значит, зарядить. Прошло какое-то время и я попросил ее, мы вместе пошли в вагон. Через два вагона от нашего к другой борт проводницы и я оставил там свой телефон на два часа. Прихожу первое купе. Я стараюсь вот всегда брать первые купе, что туда брал, что обратно. Ехали со мной соседи, один мужчина и дочка. И смотрю у них на столе лежит их телефон и шнур с зарядкой. Под стол, а там розетка и телефон заряжается. Оказывается, они знали о том, что есть именно в нашем купе, далеко ходить не нужно, под столом, под обеденным, розетка, которая работает. Я говорю, извините, а не отец, не дочка, они не слушали какую-то музыку, и они слышали, как вот я ходил, спрашивал, говорю, а как вот, где зарядить? И они же слушали, как девушка там просила зарядить. Я говорю, ну вот вы заряжаете, ведь вы, вы слышали, как я бегал, возмущался, как это, ну, ни одна розетка не работает, неужели нету там у них определенного журнала, чтобы взять, записать, что в вагоне не работают розетки, чтобы там через какое определенное время на какой-то стоянке на каком-то техобслуживании сделали эти розетки она даже не знает ну как вот так вот и я здесь с вами вот еду как они говорят мы мужа раз разряжаем то есть один телефон и сейчас второй. и вы даже мне не сказали что вот я ищу розетку а розетка вот вот пожалуйста вот люди со мной едут которым вообще наплевать на все вот то есть вот слышат они, не слышат меня, как-то помочь человеку, сказать, ну, что вы суетитесь, да вот, говорит, вот берите, пожалуйста, вот розетка работает, вот, вот такие вот есть люди, которым, ну, на все наплевать, вот, наверное, все-таки большинство людей таких, есть наоборот, там Телефон где-то как-то у кого-то заглючил, начинать человек как-то в мысли, вслух кто-то. Да вот, пожалуйста, вам срочно позвонить. Вот, возьмите, пожалуйста, вот нате там все без проблем. А здесь же эта розетка под носом непонятно. Ладно, ничего страшного. Пережить можно. Опять пережить можно. Опять главное, чтобы добрались нормально. Все-таки я проводнице сказала. Я говорю, девушка, вы же ведете, наверное, какой-то журнал, где вы отчитываетесь, но нужно, чтобы там соответствующие службы технически посмотрели, сделали. У нас вагон старый, да-да-да, я передам. Но здесь еще зависит от того, какой, как, какой человек, какой этот проводник. Нужно ему это или не нужно, или так просто. Сутки прошли, отъездила и все нормально. Такое... Тоже бывает. Что еще хотелось бы сказать в этом выпуске? А вот еще такая тонкость. Уже, наверное, дней 10, к сожалению, самый большой подкаст-терминал под FM не работает. Написано, идут технические работы. Извините, зайдите попозже. Естественно, это такой случай такой пример, когда нельзя, допустим, вот взять в Яндексе набрать, почему не работает под ФМ. Когда работал под ФМ, и если я слышал от многих и сам обращался, наверное, раза три в техподдержку, чтобы разъяснить или помочь решить тот или иной вопрос от них не было вообще никакого ответа. А здесь не работает сайт, но не работает. Может быть, действительно подкаст-деятельность, к сожалению, где-то как-то подходит к концу. Меньше слушателей, меньше, наверное, и подкастеров. Тот, кто может хорошо, интересно рассказать, чтобы действительно захватывающие были рассказы и чтобы люди могли послушать, а Самый пик – это когда могли бы чему-то научиться и чтобы это запомнилось надолго. Все, вот на этом мой выпуск очередной 164-й закончился. Я желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Позвоните близким, не забывайте родителей. До свидания, удачи, пока.